Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por arrancar la semana con nosotros. Estamos ya 19 de abril, donde tenemos la oportunidad hoy de conversar y también de ver qué, qué hemos eh, o qué vamos a avanzar o cuáles son las cosas que de alguna u otra manera nos, nos van a llevar a, a otras latitudes o nos pueden llevar a, otros, a otras dimensiones. Abrimos la semana con la oportunidad también que cada uno de nosotros tiene para escribir en su cuaderno las tareas y lo que usted quiere desarrollar durante la semana sea un proyecto personal, sea un proyecto profesional y que todo de alguna vez de alguna otra manera nos lleve a buen puerto y también hoy lunes debemos de, de pensar en, en qué es lo que vamos a construir porque en una sociedad que va tan rápido, es tan volátil, en una sociedad que muchas veces impera eh, otro tipo de prioridades y no necesariamente lo, lo humano no tampoco eh, en algunas no se les está dando la, la prioridad a, a pensar muy bien en cómo es que nos ven los demás sino sencillamente que lo vamos solucionando ahí al, al paso a paso sin pensar el efecto que esto tiene de inmediatez ante muchas cosas, ante muchas circunstancias que nos nos acontecen a diario y que constantemente tenemos que lidiar con ellas y debemos de aprender y sacarle el máximo provecho a cada una de estas cosas. Muchísimas gracias, eh, la verdad que sí, por por todo esto, ¿Verdad? Eh, muchísimas gracias por la bueno, porque tenemos eh, la, la oportunidad de, de estar en contacto con cada uno de ustedes y les recuerdo que también eh, tenemos la oportunidad de estar en contacto con ustedes por medio de las siguientes plataformas digitales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Vamos a empezar nuestro programa con el segmento que ofrecemos todos los lunes en Pulso Empresarial de emprendedor a empresario. a empresario Pulso Empresarial Bueno, eh, tenemos hoy la, la dicha de conversar con un farmacéutico, creo que es la segunda persona eh, que, eh, que nos convoca y creo que convocamos que tiene que ver con, con el mundo farmacéutico y emprende o sea, y emprende eh, no es que los farmacéuticos no puedan emprender cuando no estoy diciendo eh, más bien todo lo contrario lo que, lo que sí es interesante es que es una línea que ha venido en crecimiento ya hemos conocido algunos casos por eso tenemos referenciados y también hoy es director de, de un eh, programa, de un proyecto, de una empresa, de una organización que, que quiere sumar diferente que quiere eh, ¿por qué no? decirle a la, a la sociedad y así lo hemos eh, descrito eh, la tierra también necesita de, de la ayuda, la tierra necesita también de la mano, 
y él es el director ejecutivo del programa Punto Seguro. Está con nosotros el señor Gustavo Sainz García. Gusto saludarlo, Gustavo. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Nielsen. Para mí es un honor eh, estar en, en, en el programa eh, y precisamente lo primero que quisiera decir es que eh, presentarte mi admiración porque he seguido tu carrera desde tus inicios y especialmente cuando este, diste un giro muy particular al tema de finanzas y, y ahora emprendimiento y realmente eh, eh, es algo que, que como bien decías es, eh, me parece que es algo muy importante eh, llevar el conocimiento eh, de estos temas no solamente empresariales sino del día a día de las luchas y de las de los retos que tenemos quienes tomamos la decisión de, de desarrollar un emprendimiento eh, de, de cualquier naturaleza verdad y particularmente las circunstancias mundiales nos nos favorecen lejos de que nos empujan un poquitito a este a este tema por diferentes circunstancias, pero nos presentan un mar de oportunidades para quienes eh, deseen eh, desarrollar emprendimientos y todo este conocimiento pues simplemente apoya muchísimo esas decisiones. Muy agradecido, más bien eh, el título de, del, del programa le, le decimos eh, la tierra, ¿verdad? El aporte, sí, sí. pero a ver, eh, ¿cómo arrancar con un punto seguro? ¿Cómo, sí. ¿Cómo en la vida tenemos que, que a veces plantearnos arrancar con, con un punto seguro? ¿Qué, qué volvió a ver eh, Gustavo Sainz alrededor de decir, debo de arrancar con un punto seguro? No solamente por ser un programa, sino uh -huh. también eh, a mi alrededor debe haber puntos seguros. Claro. Mira, es que interesante porque la, la, la historia, digámoslo así, porque realmente ya tenemos bastante tiempo de estar metidos en, en, en el tema de la gestión de los residuos de medicamentos eh, tiene ya un alcance de 10 años nosotros tenemos ya 10 años no como punto seguro pero sí eh, quienes estamos involucrados en punto seguro los socios del emprendimiento tenemos ya 10 años de andar hablando de este tema y tal vez eh, me permito hacer un poquito de una pequeña sinopsis eh, de, de, de cómo se dio y cómo llegamos al, a, a punto seguro eh, en el año 2010 se publica un reglamento eh, por parte del Ministerio de Salud que hablaba sobre la necesidad de eh, desarrollar acciones para que eh, los establecimientos farmacéuticos desarrollaran eh, acciones específicas para desechar los medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso y sus residuos de manera responsable. Eso fue un paso muy importante que fue acompañado por la publicación de la ley de gestión integral de residuos y, y ha sido un paso a nivel latinoamericano muy importante eh, en aquel momento preparando una capacitación en relación al tema mmm, mi principal socia la doctora Marisol Flores y yo que estábamos analizando el reglamento nos dimos cuenta que el reglamento dejaba una brecha una planteaba una oportunidad muy interesante porque el reglamento no decía qué hacer con los eh, medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso y de sus residuos que estaban en manos de los usuarios finales sí le decía a los establecimientos qué hacer, pero a los usuarios finales no y pues obviamente como farmacéuticos y conocedores del ambiente en que se desarrollan el uso y el mal uso 
o el no uso de los medicamentos, sabíamos que en las casas, en todas nuestras casas, hay una grandísima cantidad de medicamentos y sabemos que al no haber una alternativa para el desecho adecuado, pues se estaban yendo a la basura. Y esta, esta idea continuó germinando en los diferentes eh, eh, trabajos que tuvimos y en algún momento... Eh, estuvimos alrededor de siete años en un ámbito académico y logramos desarrollar eh, la iniciativa para organizar jornadas de recolección de medicamentos. Llevamos la idea de brindar a través de una jornada de recolección esta posibilidad para empezar a generar eh, sensibilización alrededor del tema. La historia es que, como dicen, toda patada por el trasero nos tira para adelante, ¿verdad? Yo salgo de, la, de este ámbito académico, me veo en algún momento desempleado, hace alrededor de tres años, y, eh, y con la iniciativa en las manos. Y entonces me reúno con un grupo de colegas y les planteo la posibilidad de que desarrollemos el emprendimiento. Ya habíamos hecho este, el plan de negocio, ya lo teníamos muy bien validado y entonces no hubo mayor reparo En, en tomar la decisión y así es como en el año 2018 nace Punto Seguro como marca y como un programa permanente para la recolección de medicamentos eh, de origen doméstico medicamentos vencidos de origen doméstico y ya pues tenemos tres años eh, te digo que para mi gusto hemos ido despacio pero hemos sido muy muy sólido eh, pero entendemos también que al no haber una cultura alrededor del tema tenemos que construir esta cultura, ¿verdad? Y al ser un tema, eh, en alguna medida, innovador, porque al fin y al cabo los temas de preocupación ambiental también representan un reto en los cambios de cultura y en los cambios de conducta, y eso no es algo que se logre del lado. Ahora, ahora, Gustavo, usted se vio ya emprendedor, o sea, esa chispa, eh, si bien usted nos describe que hubo todo un escenario... A veces uno tiene esos escenarios y dice, bueno, esto no es para mí. Sí, sí. Esto podrá ser para X o yo o mi vecino. Pero uh -huh. ya, ya usted lo tenía más descrito, más empapado. Por, por alguna razón, Nielsen, vieras que eh, creo que yo me venía preparando para esto. Eh, porque había estado trabajando en la industria farmacéutica como visitador médico por 10 años pero yo tenía alguna inquietud por desarrollar algunos emprendimientos y parte de esto fue irme preparando, eh, desarrollé una maestría de, de gestión de proyectos y entonces eso me abrió el panorama impresionantemente eh, para poder entender cómo eh, elaborar, cómo preparar, cómo presentar y cómo echar a andar un, un proyecto que después se convirtiera en, un, en una operación Este, y es entonces que casi que, que yo fui construyendo ese camino en alguna medida eh, y ya pues no me quedó otra viéndome desempleado y con una idea en la mano que ya había sido validada a través de un plan de negocio pues eh, tomar la decisión para mí fue relativamente fácil ¿Qué elementos usted agregó a esa fórmula que usted dijo, esto era necesario lo tengo tal vez por escrito por ahí de alguna otra manera eh, está más o menos detallado pero necesito sí, agregarle ya algunos elementos para que bueno, para que se vea más más que todo el, el muñeco armadito decimos sí, claro. uh -huh. 
Sí, eh, bueno, yo creo que el el aprendizaje o el acumular conocimientos en el tema administrativo y en el tema de gestión nunca está de más y definitivamente algo me aportó la maestría de gestión de proyectos, eh, pero definitivamente para dar ese paso de lograr dirigir una organización se requiere mucho más que eso, ¿verdad? Y en alguna medida... eh, escucho de de algunos eh, otros emprendedores que pueden estar consolidados o no, eh, que el día a día va aportando un granito de arena a esa esa construcción que uno eh, le va dando forma, ¿verdad?, que es la organización, pero que definitivamente hay muchas aristas que uno debe de ir incorporando en cuanto a, a conocimiento formal, como es, por ejemplo... Eh, que es una de las líneas de trabajo de, del programa Punto Seguro la, la licitación pública, eh, esto es todo un mundo de conocimiento verdad el, el, eh, todo lo que es la ley de contratación administrativa y cosas por el estilo requieren de un conocimiento y de que uno se, se meta de lleno a, 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 a aprender y a, a conocer cómo realizar licitaciones y todo esto entonces eh, por supuesto que la gestión del personal es un gran reto, siempre Eh, en este momento no estamos en ese momento de la empresa, pero eh, realmente llegará en algún momento pronto que que tarde eh, la contratación y ya la estamos eh, evaluando eh, de tal manera que que eso siempre es un reto y, y pues también por rasgos de personalidad, la necesidad de organizar, de de tener el control, de hacer análisis de datos para poder tomar decisiones, nos plantean retos eh, interesantes, ¿verdad? Entonces, eh, todo de lo que uno pueda ayudarse siempre siempre va a ser eh, valioso para que la organización se consolide y, y crezca al fin y al cabo, que es lo que queremos. Estamos esta mañana con Gustavo Sainz, él es farmacéutico y director del programa Punto Seguro. Ya vamos a conversar con Gustavo más adelante, relacionado con qué es Punto Seguro, a a qué eh, nos referimos con con este caso de de Punto Seguro, y ya ya casi le le entramos a a ese tema para que nos nos detalle y nos dé esa, esa óptica, esa realidad, esa perspectiva Eh, que de todos a veces debemos de, de tenerla eh, y máxime máxime creo a veces cuando cuando hacemos algo relacionado con, con el tema de, de hacia dónde vamos verdad hacia dónde va nuestro negocio hacia dónde se dirige y qué debemos eh, de tener ahora eh, ya ya viéndolo en, en, en perspectiva eh, Gustavo el le ha gustado, le ha gustado eh, entrar y decir bueno, esto ya, ya ahora sí es eh, el, el negocio ahora sí ya, ya de aquí ya aquí tenemos que, que lanzarnos ¿verdad? Sí, definitivamente es, eh, es una experiencia muy gratificante porque precisamente como, como bien lo, lo decís Nielsen eh, eh, uno hace reflexiones a lo interno y dice bueno de todo lo que yo haga, eso es lo que voy a, res, a, a obtener del resultado eh, todo lo que yo plantee, todo lo que yo logre es el resultado directo que se va a obtener eh, y bueno, entonces uno tiene una motivación muy eh, grande para poder eh, 
desarrollar acciones que logren objetivos y también entender qué eh, piedras en el camino se pueden presentar y sortearlas de, de la manera más expedita posible y así pues ir planteando obviamente con el buen consejo de los socios el, con, el, con, la, con la consulta, con la opinión de las personas allegadas a uno eh, poder eh, ir visualizando el camino más, a, más adecuado lo que sí es cierto es que nadie mejor que uno que está con el agua hasta el cuello de, en el tema del, del día a día pues puede ver eh, percibir, estar en contacto con las emociones y con las Este, percepciones que, que uno va teniendo con los clientes, con los otros eh, interesados en vincularse al proyecto. Así que pues uno va desarrollando una sensibilización muy particular, una percepción y, y en la medida en que uno se lo permita también pues va dándose cuenta de que el camino pues es el, el más adecuado. También hay que eh, ser, ser honestos en que también uno se encuentra... Eh, personas eh, y conductas que no necesariamente pues son las que uno t- quiere tener alrededor ¿verdad? Eh, tropiezos eh, malas interpretaciones o malas voces alrededor de, del emprendimiento ¿verdad? y que pues simplemente uno tiene que estar muy claro en, el, en la razón de por qué está haciendo lo que está haciendo y eso es algo que hemos aprendido Y, y lo que decimos constantemente es que eh, el objetivo de nuestra labor es mucho más grande que nosotros mismos y eso nadie lo puede vencer o sea, la, el beneficio por el planeta que nosotros estamos proponiendo es algo que es mucho más grande que cualquier eh, iniciativa comercial o emprendimiento o decisión de una persona en específico y eso hace que eh, la labor tenga un sustento muchísimo más grande que cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, eh, también hay algo algo que se vuelve muy muy interesante aquí ya para para regresar con con todos ustedes desde nuestra plataforma y nuestra transmisión que vamos a a eh, tener y les les pedimos disculpas, pero bueno, esa es la tecnología. La tecnología es que Juega trucos, juega trucos. Juega trucos, sí, sí, buena palabra. Juega, juega trucos. Ahí hay que hacer eh, ademanes, ¿verdad? A veces. Sí. Este, pero bueno, para para todos ya ya nos hemos conectado al Facebook Live esta mañana con el señor Gustavo Sainz. Creo que, eh, ¿verdad? A veces uno eh, tal vez puede redactar muchas cosas, Gustavo, que le suenan muy románticas, pero hey, a la hora de la verdad. Eh, es uno el que va rediseñando y quitándole y poniéndole eh, a todo este asunto Eh, lo lo importante de esto es que eh, uno tiene que que tener control, ¿verdad? uno tiene que tener eh, eh, ante todo eh, mucho, mucho manejo de todo lo que se hace, ¿verdad? Sí, es... ¿Le ha parecido a usted que que las Las últimas horas hay que aprenderlo a resolver también. Sí, claro, definitivamente ese es, ese es uno de los grandes retos que, que plantea el, el emprendimiento y es tomar decisiones eh, eh, cuando se presentan las, los retos, las dificultades, las situaciones. 
y que eh, teniendo uno el mejor panorama y procurándose la mejor información eh, pues tomar la decisión que parezca la, la más saludable para, para eh, los intereses de, del emprendimiento de la organización ¿verdad? entonces eh, por supuesto que hay muchísimo hay un mar de información de conocimiento alrededor que uno puede ir procurando pero definitivamente como, como decía anteriormente ese feeling del negocio solo se va desarrollando eh, en el día a día y en, y en, en arrollarse las mangas y en, y en ir eh, bregando eh, con en conjunto con las necesidades de los clientes, en conjunto con la visión de negocio que uno tenga, que eso es muy importante, que uno eh, tenga una visión, tenga un derrotero, porque de lo contrario fácilmente se puede perder con los vendavales que uno recibe eh, en algunos momentos, y si uno no se eh, afilia, si uno no se afianza, mejor dicho, a, a ese derrotero, pues eh, como digo, puede fácilmente perder el camino. En ese caminar, eh, Gustavo, ¿a, ¿a quién se ha alineado? ¿Con quiénes eh, usted ha podido establecer verdad, buena sinergia, empatía, inclusive que le ayuden a estar actualizándose o también, ¿por qué no?, que le ayuden a, a veces a optimizar, porque a veces uno quiere hacer mucho y dentro de lo mucho se hace muy poco. Bueno, definitivamente con, con mis socios eh, es, una, es una vía de constante comunicación eh, para contarles cómo se va desarrollando las acciones y cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Eh, eh, tenemos eh, un, una fuente muy importante de experiencia en el, en el modelo de negocio y también en el ambiente en el que se desarrolla el programa Punto Seguro, que es uno de los socios que tiene más de 20 años de estar eh, ofreciendo servicios en, en el, la gestión y el tratamiento de productos bioinfecciosos y punzocortantes, así que tenemos una, una retroalimentación muy grande y muy sólida y de mucha credibilidad nos genera a nosotros eh, a través de, esta, de, esta, de este consejo eh, pero también lo que, lo que nos eh, plantea también muchísima, eh, muchísima seguridad en el desarrollo de las acciones de, del programa Punto Seguro es el hecho de que tenemos muchísima experiencia, como lo mencionaba hace tiempo, hace ratito, tenemos muchísima experiencia, tenemos más de 10 años de estar investigando el tema, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y dándole seguimiento a las acciones que internacionalmente se, se generan. Y eso nos da un cimiento muy grande, nos da una seguridad muy grande de que los pasos que vamos dando son eh, pasos eh, firmes, pasos que permiten construir sólidamente eh, esta idea y que como te decía tenemos la seguridad de que el beneficio que estamos eh, llevando al planeta no solamente al país sino al planeta entero es mucho más grande que cualquier esfuerzo individual que podamos hacer 
Gustavo Sainz, eh, farmacéutico, director del programa Punto Seguro esta mañana con nosotros. Gracias a las personas que se nos están uniendo ya a nuestra transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Eh, ahí es donde nosotros también interactuamos con cada uno de ustedes. Les recuerdo que brínquese la fila en Riteve ahora usted puede pagar la revisión desde su casa. Fácil, rápido y sobre todo seguro. Ingrese a riteve.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección. Usted se tiene que brincar la fila. Muy fácil. Ingrese a riteve.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección. Y también le recuerdo que usted puede hacer todas sus transacciones sin salir de casa y de una manera muy segura utilizando los canales digitales de Copeande. Visite la página www.copeande1.com o bien usted puede descargar la aplicación de Copeande en línea porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales aquí en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Ahí es donde estamos nosotros eh, de lunes a domingo, gracias al trabajo periodístico de Wanda Araya y también de nuestros invitados eh, que nos encuentran con nosotros. Eh, bueno, eh, de alguna otra manera, don Gustavo Sáenz, uno tiene que también regresarle ahí a, al, al tema de saber si escogí bien o escogí mal. De lo que usted ha caminado, don Gustavo, ya en el, en el trayecto, ¿ha ido escogiendo bien? ¿Ha ido escogiendo bien? Eh, ¿Cuáles son esos pilares que usted dice, Nielsen, estos son pilares fundamentales para mí, si yo escogí bien o escogí mal? Uh -huh. Sí, vieras que precisamente uno de mis principales eh, motivadores que que me acompañan en este en este caminar como emprendedor ha sido entender que que hay un equilibrio entre el beneficio económico de la rentabilidad comercial y el desempeño ético de, de cualquier eh, oferta que uno haga ya sea de productos o de servicios y eso fue una de las digamos eh, motivaciones más grandes que me han permitido eh, entender cómo llevar adelante, cómo proponer y cómo ir eh, navegando en un mar de, de, de corrientes que lo, que lo llevan a uno hacia un lado o hacia el otro. Teniendo una gran formación en la entrega de un servicio y en la vocación de servicio que, que responde al, a, la, a la profesión farmacéutica, pero también este, teniendo la contraparte de los intereses comerciales de haber trabajado en una industria que depende, pues obviamente, de la venta de medicamentos y que en, muchos, en muchas ocasiones se han cuestionado sus acciones éticas o, o no, eh, pues uno se, se, se plantea precisamente ese reto de que todo lo que haga por lo menos así lo he, me lo he planteado yo, eh, de que todo lo que, lo que hagamos a través de eh, la marca Punto Seguro eh, evidencie ese balance entre la honestidad de que Punto Seguro es una empresa privada 
que necesita sostenibilidad financiera para poder alcanzar los objetivos principales y la misión que es mejorar la salud pública a través de la gestión adecuada de, de medicamentos vencidos pues entonces en ese sentido eh, para mí ha sido relativamente fácil tener claro qué es lo que hay que hacer en, a través de la organización y eh, pues obviamente hay, hay muchísimo conocimiento como lo he venido diciendo del cual uno se puede acompañar para eh, escuchar eh, consejos y para favorecer eh, acciones que puedan eh, ir llevándolo a uno por ese balance que uno necesita también la familia eh, por supuesto que la, la formación eh, llena de valores y de principios que recibí de, de, de mi familia eh, y ahora pues obviamente con, con mi esposa que siempre es un, una voz eh, de equilibrio eh, se favorece muchísimo y se hace relativamente más fácil ¿verdad? no digo que, que no hayan eh, corrientes que a uno lo lleven para uno u otro lado pero que siempre es muy importante encontrar ese balance por supuesto ahí saltaría la gente a decir don, don Gustavo ¿dónde puedo ir a buscarlo para que me dé la receta? ¿verdad? siempre hay esos, esos balances ¿verdad? esos momentos también que nos ayudan a nosotros a, a replantearnos eh, ideas, a replantear incluso escenarios. Esta mañana con el doctor Gustavo Sáenz, farmacéutico, director del programa Punto Seguro. Regresamos en breve, no se despegue de Amplify, aquí en 95.5, está usted en sintonía de Pulso Empresarial. Gracias y regresamos en breve. Pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Filas que no le desearía a nadie En el número 3 La fila para el autoservicio Y uno con ganas de entrarle al combo Número 2 La fila para cargar gasolina Más iba uno tarde Y en el número 1 La fila del cajero automático Uy no Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Gracias, eh, mi amigo Roberto Torres, creo que ya ahora sí regresamos y estamos eh, en vivo con cada uno de ustedes, gracias a también las personas que están eh, siguiéndonos por medio de la transmisión que tenemos de eh, Pulso Empresarial en el eh, Facebook Live que estamos haciendo, eh, de todo nos pasa con la tecnología, bienvenidos los cambios, ¿verdad? Y hay que irse ahí eh, acomodándose. Voy a, a dar eh, lectura de los comentarios que nos están llegando eh, dice don Carlos Chavarría, saludos doctor Sainz Jorge Hernández, todos debemos tener conciencia y apoyar este tipo de emprendimientos felicidades y éxitos eh, Linet Caravaca definitivamente la conciencia ambiental especialmente en el tema de desecho adecuado de, de medicamentos es toda una oportunidad para educar a la población le ha pasado eh, don Gustavo que, que la gente a veces le dice ¿y, ¿y usted qué se dedica? ¿y usted por qué pensó que eso era eso era para usted? o eso de, de desechar mejor que se lo dejen a otros que se lo deje a otra gente este, usted siga innovando creando Sí, vieras que al principio hace muchos años, como te digo nosotros tenemos de andar hablando de este tema como 10 años Eh, y al puro principio cuando empezamos a proponer eh, ideas de proyecto que pudieran desarrollarse alrededor del tema de la gestión del desecho de los medicamentos escuché a muchas personas que nos decían no, no, eso no es responsabilidad de los farmacéuticos eso eso no tiene que hacerse eh, eso es es, eh, responsabilidad de otros sin embargo conforme fuimos avanzando y creyendo muchísimo en la bondad eh, global de este eh, de estas acciones, pero es que también Nielsen, vieras que nos encontramos muchísima evidencia a nivel internacional de todo lo que se estaba haciendo alrededor del tema, y nosotros veníamos 15 o 20 años atrás como Costa Rica en el desarrollo de servicios de este tipo de tal manera que eso nos brindó muchísima seguridad en seguir eh, eh, digámoslo así pulseándola ¿verdad? Eh, y, y seguir llevando adelante el tema de tal forma que este nos dio esto muchísima eh, muchísima vela para continuar desarrollando y, cre- y desarrollando no solamente la idea sino también eh, eh, favoreciendo el crecimiento y contagiando, porque como como vuelvo a decir, la necesidad de eh, sensibilización alrededor del tema del desecho de los medicamentos es muy importante, y todavía hoy eh, nos preguntan, por ejemplo, por las redes sociales del programa Punto Seguro de nuestra página de Facebook, eh, que fueron que alguien que sabe que, que quiere desechar medicamentos fue a una farmacia y en la farmacia le dijeron que eso, que lo, que lo muela y que lo mezcle con agua y que lo deje irse por el por el lavatorio, que lo tire al inodoro y jale la cadena, o que tire el, los desechos a la basura y que no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, todavía estamos en ese nivel a donde necesitamos muchísima eh, sensibilización alrededor de la necesidad de hacer las cosas bien ambientalmente y pues esa es nuestra labor, esa es la labor que hemos escogido y por supuesto brindar una solución a ese problema 
que es precisamente lo que hacemos día a día. ¿Quiénes están detrás de Punto Seguro? Ya hay una socia que, que la has venido mencionando, ¿verdad? Sí. Pero, pero detrás, creo que vamos a ver si la respuesta es lo que yo me imagino, o también ahí si no le agregamos más agua a la sopa también. Ajá. Este, bueno, como, como le digo, la razón de ser el impulso, la semilla que hace que Punto Seguro germine fue mi salida de mi antiguo trabajo, que era inesperada, fue inesperada, y que mm, tomé la decisión de desarrollar el emprendimiento. Me sentí listo para dar ese paso. Y básicamente acudí a cuatro, a cuatro colegas eh, a los cuales este nos reunimos y planteamos, analizamos el plan de negocio, vimos la inversión económica que había que hacer para arrancar y básicamente lo que dije yo es bueno, además de parte de la inversión, yo pongo mi trabajo porque pues es lo que es lo que puedo aportar. Y entonces, así hemos estado haciendo inversión de tiempo eh, durante estos tres años y obviamente ellos me han acompañado en diversas eh, en diversos ámbitos algunos más que otros en diferentes momentos de este tiempo eh, pero siempre han estado eh, a la par eh, preocupados de que el desarrollo del negocio y aportando eh, contactos aportando vínculos aportando oportunidades etcétera para ir marcando el camino de crecimiento del programa Punto Seguro de manera que ya como le mencionaba anteriormente para este año tenemos una planificado la incorporación de, de un servicio de ventas específico de tal manera que ya vamos a llegar específicamente a, a cada uno de los eh, prospectos que podamos incorporar y que vayamos entonces ahora sí ofreciendo uno a uno eh, eh, el, el servicio que nosotros eh, llevamos adelante y yo poder quedarme un poco más en la parte eh, directiva, en la parte de análisis y de planificación, de tal manera que esto pues vaya llevando adelante un, eh, un camino de crecimiento, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Sí, aquí yo decía, lo, los que están detrás somos todos en cuanto a la sociedad, por el aporte que nosotros podemos darle a una organización enfocada en el apoyo en darle la mano a la tierra en solucionar una situación como usted decía eh, que hoy todavía se estén tomando las decisiones de mire vaya al inodoro a depositar medicamentos y listo nada más ahí ya el resto se encargará lo vemos sencillo o sea lo, lo vemos de verdad desde esa óptica este algo es sencillo y hoy se practica no es que verdad con esto nadie nadie lo deja de hacer no no hoy la gente lo está haciendo así ¿verdad? este bien ahorita eh, don Gustavo no lo no lo ha manifestado vamos a ver porque esto es un emprendimiento que es eh, que, que abarca muchos sectores don Gustavo sí. eh, ¿Cuál ha sido uno de los más complejos, de estos sectores más complejos que usted dice? Miren, dicen, tal vez le va, le va a parecer visible, pero, pero el, el que más nos ha dado guerra y batalla. Sí, en, en este momento es muy claro porque eh, no hemos logrado involucrar 
a la industria farmacéutica, pero Eso creo <ríe> sí, pero creo yo que hay una razón muy clara y es una razón normativa, porque uno quisiera y uno aspira a que voluntariamente simplemente con 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 el con el sentido común eh, se vaya convocando los esfuerzos y uno diga perfecto todo el mundo está en el barco vamos vamos hacia adelante y como usted bien lo decía todos somos responsables como lo hemos acuñado en el hashtag este y todos ponemos nuestro granito de arena sin embargo uno entiende que eh, hay industrias que principalmente eh, y cuidando su patrimonio eh, establecen acciones particularmente cuando la norma se los pide, ¿verdad? Y entonces uno entiende que si no hay una legalidad que establece una acción específica, pues ellos consideren no este, no participar. Sin embargo, pues eh, eh, mi deseo sería que ellos vieran que lo que se está haciendo, como sucede en otros países, y como esas mismas eh, empresas lo hacen en otros países, en Europa o en otros en, en otros ámbitos del, de la globalidad eh, que ya lo están haciendo pues para Costa Rica no actúen diferente y actúen eh, en consecuencia de su normativa global participando y, y generando acciones para minimizar el impacto de, eh, del desecho inadecuado de medicamentos en el medio ambiente pero es que también hay aristas como usted bien decía que esta, este tema es tan variado hay aristas que a ellos mismos les interesa como es la falsificación de medicamentos eh, ¿por qué? porque si, los, si las marcas, si los empaques si los eh, envases se desechan inadecuadamente estos grupos inescrupulosos que falsifican medicamentos utilizan estos envases y estos empaques estas marcas, estos sellos de calidad o de garantía eh, de seguridad los utilizan para falsificar productos y entonces a ellos mismos a la industria misma le interesa cuidar que sus marcas y sus empaques y sus sellos de seguridad sean desechados de una forma adecuada, entonces eh, aquí hay verdad un, un pensamiento que, que a uno le deja mucho mucho que desear porque pareciera que eh, y la única explicación que yo tengo para esto es que todavía no están sensibilizados ¿verdad? Eh, pero bueno esa es una Ese es uno de los ámbitos en los que yo siento personalmente alguna resistencia, eh, aunque también le puedo decir que de las mil y resto de farmacias que hay en el país inscritas y activas, nosotros hemos podido llegar solamente a un poquito menos de 40, eh, a donde hay puntos seguros que ofrecen sus servicios de manera gratuita a sus clientes para que sus clientes lleguen a desechar medicamentos Eh, eh, vencidos, ¿verdad? Entonces, eh, pero entiendo y entendemos que esto es una cultura que hay que ir construyendo y esa es nuestra labor, ¿verdad? Eh, ir machacando como la gota en el agua para que, perdón, en la piedra para que este se pueda eh, generar una conciencia social sobre el desecho de estos de estos residuos. Sí, lo que pasa es que don Gustavo Dino vamos a gastar toda la vida machacando sí. en la, ¿verdad? En la, con la gotita en la piedra no van a pasar más años para entender de que esto la decisión había que tomarla desde hace décadas de que no, no hay que recurrir a mucha ciencia eh, pura 
para detallar verdad que hay empresas como ustedes que se han abocado a la investigación al análisis a la profesionalización de esto para llevarlo a cabo y atenderlo de la mejor manera acá creo a veces y este caso que nos pone Gustavo eh, le cae a veces uno como emprendedor uno dice que interesante yo promuevo esto aquí hay una solución eh, pero del, del sector que menos me imaginé es el que más resistencia tengo y el que más estoy esperando el apoyo es el que menos también está dando hoy la, la vía y ahí uno a veces como que tiende a bajar los bracillos ¿verdad? como que tiende a, a refunfuñar y y a pegarle la, una patadilla a la puerta y decir, qué raro, ¿verdad? No no nos entendemos. ¿Qué es, ¿Será que está mal escrito? ¿Será que no lo estoy dando a entender bien? Quizá no sea eso. Quizá a veces son los canales y las personas que a veces están del otro lado que no lo, uh -huh. no lo logren comprender. Moviéndonos hacia adelante y pensando en, en unos años que, que ya lo tenemos enfrente, ¿Qué quisieran ustedes? ¿Por dónde va el movimiento Punto Seguro y la empresa eh, a tener ese sentido de distinto? Atacar entonces será otra filosofía. En realidad, eh, nosotros estamos clarísimos de que eh, tenemos en alguna medida, entre comillas, que pagar un precio por ser disruptivos, porque no ha habido una, un abordaje del tema eh, desde hace muchísimo tiempo hasta hace no más de, de cinco años que nacemos como punto seguro como tres años, perdón, que nacemos como punto seguro pero siete que venimos hablando las mismas personas del tema del desecho de medicamentos eh, sin embargo, como usted bien dice eh, nos, nos hemos planteado eh, acelerar el proceso buscando precisamente activamente y ya no tan pasivamente como lo habíamos estado haciendo en este tiempo eh, llevar el mensaje de punto seguro y generar precisamente un, eh, toda una dinámica de conocimiento a través de la promoción eh, y este tocar puertas significa llegar a todos eh, los clientes o todos los prospectos ya sea eh, los farmacéuticos en sus farmacias Eh, ya sea la industria farmacéutica de una u otra forma, la misma caja costarricense de seguro social a quien ya le hemos puesto sobre la mesa una propuesta para resolver el tema eh, de que ellos sean eh, eh, acopiadores de estos residuos siendo que ellos son los que aportan alrededor del 70 o el 80% de los medicamentos que llegan a las manos de, de, de las personas en nuestro país ya hay una propuesta para ellos que no pues no la han, creo yo eh, no le han dado su oportunidad pero definitivamente eh, estamos acelerando ese proceso de, de tocar las puertas de presentar y que adicionalmente algo que es paradójico eh, internacionalmente hay muchísimo interés en algunos otros países que ya nos han contactado de desarrollar esta iniciativa en aquellos lugares es eh, paradójico, don Gustavo, perdón pero ¿sí? es la realidad Sí. O sea, hoy, no solamente ustedes como punto seguro, como empresa uh-huh. logran tener más éxito internacionalmente que local, aquí lo, lo interesante de esto, eh, vuelve otra vez es, como 
emprendemos en Costa Rica, cómo hay organizaciones y profesionales que se están poniendo eh, muy rápidamente al día, al corriente, para traer soluciones, para alimentar, para crecer, y en el país, pues pasa desapercibido. Vendrá un inversionista eh, turco, alemán, un inversionista noruego, estadounidense, cuando ustedes se dan cuenta, Punto Seguro es un éxito en otras latitudes. Y no es que uno sea, eh, ¿verdad? Después, cuando aterriza Don Gustavo ahí con los inversionistas en el aeropuerto Juan Santa María, que no lo vuelvan a ver mal, ¿verdad? Pero si la plata no la están dando y nos están dando pelota afuera, bienvenido. Sí, y eso eso me recuerda a algo que nosotros hemos planteado y discutido varias veces a lo interno de, de pues el comité ejecutivo y es que eh, a pesar de que uno no cuenta con un apoyo eh, digámoslo así gubernamental pero sería muy bueno caería muy bien por ejemplo acceder a recursos para potenciar acceder a recursos para vincular porque por ejemplo le comento que hemos encontrado un nicho de bastante fertilidad en el crecimiento de las labores de punto seguro con las municipalidades y vamos orientándonos hacia ahí porque ellos están muy conscientes, los gestores ambientales y las unidades de gestión ambiental están muy conscientes del problema y hemos visto una gran oportunidad para para fortalecer el servicio desde ese ámbito, pero también y lo hemos visto, por ejemplo, en documentos, hoy en la mañana estábamos revisando uno, eh, un documento de de Europa, a donde se ve claramente que los los municipios han asumido esta labor con muchísima responsabilidad y liderazgo, y han desarrollado acciones para resolver a través de los establecimientos de salud, pues, eh, esa, esa posibilidad de Eh, ofrecer la, eh, la alternativa de recoger medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso entonces uno como emprendedor si sí extraña definitivamente algunos eh, salvavidas o simplemente palancas que uno pudiera echar de mano para poder eh, potenciar y apalancar el emprendimiento y que esta buena idea crezca no solamente desde Costa Rica sino también Eh, pudiera proyectarse a otros países de la región que, que por ejemplo le comento que nosotros somos el tercer programa postconsumo de medicamentos en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica los otros dos no son ni siquiera parecidos a la estructura empresarial que nosotros estamos desarrollando entonces podríamos decir que somos una, una solución única y por eso entendemos que hay eh, en alguna medida un precio que pagar entre comillas no lo quisiéramos pagar pero Es, es, es lo que toca, ¿verdad? Esta mañana está con nosotros Gustavo Sainz, antes, antes de que se nos vaya el tiempo, él es farmacéutico director de la empresa Punto Seguro que hemos conversado esta mañana antes de ir a nuestro segmento ya de cierre del programa, les recuerdo que haga todas sus transacciones sin salir de casa, de una manera muy segura, sencilla más fácil no puede ser, utilice los canales digitales de Copeande Usted puede ingresar a la página web www.copeande1, el 1 en numeral, .com o bien descargar la aplicación de Copeande en línea, porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Y también les recuerdo que brínquese la fila, ingrese a ritv.co.cr y pague su revisión técnica en línea. 
Brínquese la fila de una vez, ingrese a ritv.co.cr y pague su revisión técnica en línea de una vez. Presentamos nuestro segmento de cierre. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Usted ya nos ha venido compartiendo una serie de herramientas muy útiles y prácticas para nuestro emprendimiento, nuestro negocio. ¿Qué le gustaría dejarnos, aparte de lo que ha conversado? Me quedan, me restan un par de minutitos ahí para apuntarlas. Creo, eh, Nielsen, y, y primero agradezco de nuevo la oportunidad de, de estar en, en su programa. Eh, creo que por la experiencia, poca experiencia como emprendedor que, que tengo, eh, eh, trabajar primero en desarrollarse uno como persona y en estar lo más balanceado posible como persona es, es muy importante para poder eh, trasladar ese, esa realidad, esa buena energía, esa, esas vibraciones positivas al emprendimiento. De hecho, eh, conozco a un autor, el doctor eh, Carlos Ceravalli, me parece que es el apellido, que desarrolló, escribió un libro sobre la energía emocional en las organizaciones y es algo que, que, que traslado a mi realidad día a día Eh, de cómo debemos cada uno de nosotros potenciar desde adentro hacia afuera las acciones que proyectemos en nuestra organización y que en esa medida las organizaciones van a ser reflejo de lo que las personas están viviendo dentro de ellas, ¿verdad? Entonces esa, esa realidad, vivir esa realidad es muy importante y pues no en todas las organizaciones o en muy pocas organizaciones este se plantean preguntas al respecto de cuál es el estado emocional de los colaboradores, de los directivos, etc. Eh, en el caso mío, pues es muy fácil porque somos muy poquitos, pero nos planteamos eh, activamente eh, estar eh, balanceando esa, esa necesidad y, y creo que lo que proyectamos y lo que proyecta la marca Punto Seguro es precisamente lo que cada uno de nosotros estamos eh, viviendo en este momento Gustavo Sáenz, un abrazo, gracias mis mejores deseos para todo el grupo de Punto Seguro muchas gracias mañana vamos a estar conversando con Mariela con una emprendedora también que le dice a usted que enviar flores, enviar eh, en un arreglo floral es más sencillo de lo que usted imaginó hay una experiencia Mañana la va a descubrir. 11 de la mañana, Pulso Empresarial. Gracias a todos. Feliz semana. Bendiciones. Chao. Gracias.